0: W, TN, la Radio Católica Mundial. Desconéctate del mundo. luz para, para todos los hombres la paz de jesús sea con
1: ustedes queridos hermanos dándole gloria al señor porque nos permite este espacio de, de formación con ustedes hoy estamos desde la ciudad de cali colombia con este espacio radial de conectados, conectados, en, familia.
0: En, familia. conectados en familia
1: siendo luz, luz para, para todos los hombres. hombres hoy con ustedes está la hermana mónica maría y la hermana margarita maría bueno, es un, una gran alegría, pero también esperamos con la ayuda del Señor que este programa sea de gran bendición para
2: cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento. Y es tiempo, hermana Mónica, de que nos pongamos en conexión con el cielo, ¿le parece? Me parece. Bueno. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
1: Bueno, vamos a invocar entonces, bueno... Vamos a invocar entonces a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por aquellos hermanos que tal vez no te han dado gracias. Queremos que escuches nuestra voz, que te consueles en nosotros. Padre del Cielo, míranos con misericordia. Ámanos para que comprendamos que somos tus hijos, los cuales deseas que te conozcamos y te amemos y te hagamos amar. Sonríenos, Padre del Cielo, para que con ello comprendamos que estás contento de nuestra manera de actuar. Sánanos, Señor, de aquello que nos impide amarte en nuestros hermanos. Guíanos para que siempre busquemos hacer tu voluntad. Utilízanos, Señor, para que podamos ser instrumentos de bendición, de luz, de fuerza, de amor, para cada una de las personas que eh, están en contacto con nosotros. Y si es necesario, papá, corrígenos, para que comprendamos que un buen padre siempre quiere la perfección de sus hijos y que cuando nos corrige o nos permite ciertas circunstancias dolorosas es para hacernos crecer en confianza y dar testimonio a los demás de que tenemos un padre bueno que tiernamente nos ama y que continuamente quiere nuestra santidad. Y a ti, Madre Inmaculada, te suplicamos, nos acompañes para que tú, la hija predilecta del Padre, nos enseñe a ser hijos en el Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
2: Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No
1: te desconectes.
2: Bueno, y dando inicio ya a nuestro programa, estamos en esta hermosa temporada de Adviento llamado Adviento Tiempo del Padre. Es un tiempo hermoso, indudablemente, en el tiempo de Adviento, pues, con todo el comercio, todas las luces y todo esto, olvidamos que es un tiempo de espera. si sí, vemos que el comercio, la moda, las tiendas, nos llevan a que ya desde el noviembre tenemos la casa iluminada, pero resulta que es el tiempo de Adviento el tiempo del Padre. Es como cuando la mujer está en embarazo, es el tiempo de espera. Este es el tiempo del Adviento y nosotros en esta temporada queremos aquí caminar con ustedes en este tiempo de Adviento desde Conectados en Familia para que nos acerquemos a conocer al Padre Celestial, porque el Padre Celestial es el gran protagonista silencioso de este tiempo de Adviento. Es quien nos está preparando el gran regalo, es quien nos está preparando en este tiempo de gracia para darnos a su Hijo. Y es bueno que nosotros descubramos quién es el Padre Celestial, porque el Padre Celestial nos ha amado desde toda la eternidad, incluso nos amó antes de soñarnos, y antes de crearnos, entonces no se pierdan esta temporada, vamos a ir avanzando con ustedes y estos programas de Conectados van a ser una preparación para la Navidad, este tiempo de Adviento bien vivido va a ser un gran regalo para que podamos vivir juntos también esta Navidad con la mayor convicción de que somos esos hijos de Dios. Hermosa hermana Margarita
1: porque justo hoy el tema eh, que vamos a compartir con ustedes es un tema hermoso porque nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites y que él no tiene un amor pasivo hacia nosotros esperando como a ver cuando mis hijos vienen en búsqueda eh, eh, del amor que tengo para ellos sino que él sale eh, a encontrarse con sus hijos y, y, y se hace como... Como, ¿Cómo es que lo escuché alguna ¿El vez? Encontradizo. El encontradizo. ajá. Entonces, por eso el tema de hoy lo hemos titulado Misterio de Dios que busca al hombre. Y realmente, hermana Margarita y queridos oyentes, es un misterio. La religión católica, si lo comparamos con otras religiones, otras que no son religiones, eh, es la única donde nos enseñan a un Dios cercano, o sea, un Dios que busca, como le decíamos al, al inicio, Busca al hombre para darle todo su amor y no porque él necesite ser amado, sino porque él sabe que cuando eh, eh, se le ama es un beneficio para el hombre, ¿sí? Porque lo decía San Agustino, mi corazón estará inquieto
2: y solo descansará hasta que te encuentre en ti. Qué bonito, hermana Mónica, que nos sintamos felices porque Dios nos ama y nos ama verdaderamente. Y Dios quiere que nosotros nos encontremos con su amor. O sea, la religión católica, ya usted lo decía, es la única no en la que el hombre sale al encuentro de Dios, sino que es Dios que sale al encuentro del hombre. Si vemos otras denominaciones, otras cosas, otras religiones, es el hombre en ese deseo de buscar a Dios que se inventa, que busca, que haya, pero es Dios quien nos busca a nosotros. Y nosotros debemos corresponder a ese amor. ¿Y cómo podemos empezar? Primero haciendo conciencia de que es padre. También, ¿cómo hacemos conciencia de que es Padre si lo empezamos a llamar como tal? La Biblia nos enseña a llamar a Dios Abba. Abba, Padre, Papito, tú eres mi Padre. Entonces, yo creo que será una buena ejaculatoria en este tiempo de Adviento repetir frecuentemente Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. ¿Para qué? Para hacer conciencia, porque hemos crecido en una cultura donde te dicen Dios. entonces Dios está allá y Dios nos interesa por mí pero resulta que Jesús viene y lo vamos a ir descubriendo todo este tiempo a mostrarnos el Padre y qué bonito que empecemos a hacer memoria del Padre así como decimos aculatorias a la Virgen María recordamos a los santos qué bonito recordar al Padre Tú mencionabas la
1: palabra Abba, ¿no? Y uno uh -huh. puede que a veces escuche pala eh, esa palabra específicamente, eh, no sé, eh, eh, en, en la misa, en la, la, la misa, lectura. sí, o cuando lee la palabra de Dios, pero puede que uno no comprendamos qué significa o qué, a qué se refiere la palabra Abba. ¿Nos podrías eh, como explicar un poco qué se refiere a Abba?
2: Claro que sí, hermana Mónica. La palabra Abba viene, es una palabra aramea que traduce literalmente padre, ¿sí? y ha sido traducida luego al griego y al castellano, y en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento la encontramos tres veces. Esta palabra, avá, era utilizada pues, en el pueblo judío para decirle papito. Es como cuando yo le digo a mi papá, a mi abuelo, papito, avá era esa palabra con la que yo me refería a mi papá. Sí, pero obviamente pues, este pueblo no le decía a Dios padre, sino que era como la consonancia hacia el hijo. Y es ahí donde Jesús nos invita, recordemos el Padre Nuestro, Jesús nos invita a decirle, Padre, ¿sí? Si lo cogemos desde la traducción, o sea, Jesús nos dijo, díganle Abá, ¿sí? Entonces, esta palabra Abá literal traduce papá, papacito, mi papi.
1: O sea, demasiada confianza sin perder pues como el respeto. Ni Exactamente, claro. Porque tú lo decías que en el Antiguo Testamento ni se
2: mencionaba la palabra de Dios. O sea, de, de, Dios, de padre. Dios Padre. O sea, no. Por eso porque... fue escándalo cuando Jesús uh -huh. dijo: Es que eh, yo soy el Hijo. Uh -huh. ¿Cómo así que este dice que Dios es su Padre? Uh -huh. O sea, y eso fue uno de los motivos por los cuales le dicen: No, usted va para la crucifixión, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque se atrevió. Uh -huh. O sea, es que incluso nuestro Padre Fundador nos decía: Es que. El, el decirle a Dios, Padre, es un atrevimiento, uh -huh. porque el pueblo elegido no era capaz de decirle Padre. Uh -huh. Pero Jesús dice, cuando oren, digan uh -huh. Padre. ¡Qué bonito!
1: Y, y lo decíamos, hermanos, que es el deseo de Dios... De revelarse como un padre cercano O sea, como un Dios cercano Pero que no solo es Dios Porque lo decimos en el creo, ¿no? Creo en Dios Padre O sea, no solo Dios Sino que es Padre Es mi Padre uh -huh. Sí, creerme esa realidad De que es mi Padre porque realmente, eh, si yo me considero hijo, entonces realmente voy a vivir feliz y no voy a andar mendigando otros amores porque voy a encontrar el amor en mi Padre Celestial. Pero
2: es un camino que tenemos que hacer. Es un camino y yo ahorita pensaba en que todos nosotros tenemos deseos, sueños, ilusiones y cuando somos niños queremos algo y ¿a quién se lo pedimos? Al papá. Sí. Al papá. Uh -huh. Lo mismo de pasar con Dios. Yo tengo mis sueños, tengo mis ideales, quiero seguir tal norte, quiero obtener tal cosa. ¿Yo a quién debo decirle? A mi padre. Pero si yo no tengo una relación con mi padre, difícilmente yo lo voy a pedir. Y aquí toca un tema y es que, bueno, o sea, Jesús tuvo un referente de padre en la tierra que fue José. Uh -huh. Nosotros también tenemos un referente de padre, pero tristemente muchos de nosotros no hemos tenido esa figura paterna. Entonces, cuando nos hablan de Dios padre, uh -huh. eh, lo hablo desde de, de mi propia experiencia, uh -huh. o sea, me hablan de Dios padre al principio y yo digo, no, pues... Sí, ¿Cómo como así que, tú, que ¿eh? mi papá? No. Pero me encuentro con la figura de José como padre uh -huh. y la cosa cambia, ¿sí? Entonces, o sea queridos hermanos, tenemos que como cambiar esa concepción que traemos y pedirle al Señor una que nos sane y que si alguno en este tiempo de adviento no ha tenido como esa buena experiencia del padre, yo le invito a que en este tiempo de adviento le pide al Padre Celestial poder encontrar su amor, poder descubrir en el niño que se encarna, en el niño que nace en el pesebre, el amor del Padre y poder trascender, porque es que Dios al ser, al ser Padre está preocupado por ti. O sea, es que ese, eh, pensar en que Dios se preocupa de lo que a ti te sucede, de lo que a ti te pasa, y que Dios no es indiferente ni a tus sueños ni a tus ilusiones, es un motivo pues, de consuelo para nosotros los hombres. O sea, mi, mi Padre es Dios, la iglesia me ha enseñado que es todopoderoso. Le soy importante. Mis sueños e ilusiones le importan. Estoy hecho. Pero yo no me creo eso. Si yo no me creo esa verdad de fe, de que Dios es mi Padre, si no fue una verdad de fe, no estuviera en el credo, ¿cierto? Partamos de allí. Si yo no me creo esa verdad de fe, yo no voy a dejar que el amor del Padre me embargue y voy a seguir luchando solo. Entonces quiero mis sueños solos, como a muchos niños les tocó nadie, miró por mí, yo no tuve papá, me tocó salir adelante solo, pero resulta que Dios está allí y a veces creemos que Dios es un tirano. Claro,
1: y la, lo que te decías al inicio, de eh, si uno no ha tenido esa experiencia cercana de, de un Padre, es muy difícil, pero no imposible, uh -huh. ¿sí? porque lo conocemos, eh, por testimonio de personas y un padre muy cercano nunca tuvo la referencia pues de un padre tierno y aún así al pedírselo oh, a Jesús porque lo dice también la palabra de Dios que eh, nadie conoce al padre sino por el hijo y el hijo nos lleva al padre entonces por medio de Jesús, fue que Él pudo tener esa capacidad de realmente obtener eh, este sacerdote que conocíamos, esa experiencia tan cercana con, con el Padre Celestial. Entonces, aunque las realidades externas no nos ayuden, hay que confiar en esa gracia que se nos puede dar de tener esa unión con el Padre.
2: Y es que mire que nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 18, versículo 6, porque Él es nuestro verdadero Padre. Mire tan bonito, porque Él es nuestro verdadero Padre. De sus manos cual alfareros fuimos diseñados y moldeados.
1: Hermoso. Qué bonito,
2: o sea, mire, miren eso, centrémonos en esa palabra. Porque Él es nuestro verdadero Padre. Yo creo que una persona que no ha tenido experiencia paterna, esta frase bíblica es de sanación. Verdadero. Porque Él es nuestro verdadero Padre. Hermoso. Hermoso. Bueno y
1: con el deseo como les estamos eh, eh, invitando a ustedes y también el deseo que tenemos nosotros de realmente tener esta experiencia del Padre Celestial en este tiempo de Adviento, vamos a escuchar esta frase para que comprendamos cómo eh, eh, Dios Padre entrega a su Hijo Único para reconciliarnos con Él.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Es tan grande el don del amor de Dios y de su Hijo que casi no lo podemos entender. Pues mayor regalo no puede haber. Este es el misterio de la Navidad. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo.
2: Qué bonito, hermana Mónica, con esta frase que hoy nos inspira en nuestro programa. Que en el pesebre, en el nacimiento que cada uno elabora en su casa, pongan arriba Ay, ¿sí? ese título, esa cita bíblica de, del Evangelio de, de San Juan. Ese tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Y podrías poner no tanto amó Dios, sino tanto, tanto Dios me amó a mí o amó a mi familia que entregó a su único Hijo. Es un misterio, ¿no? Y bueno, como ya hemos venido hablando, en la iglesia vivimos varios tiempos litúrgicos y en ese momento nos encontramos viviendo este tiempo del Adviento de manera especial. Hermana Mónica es uno de mis... Bueno, todos los tiempos litúrgicos me gustan, pero, pero este tiempo de Adviento me, me gusta más porque es el inicio de todo. Se inicia el año litúrgico con el primer domingo de Adviento y es como una nueva oportunidad. Para mí, cada Adviento es como Papá Dios diciendo, listo, hay que seguir. Vuelve a empezar, ¿sí? Es como se ese cumple esa profecía de, del libro del Apocalipsis, de yo hago nuevas todas las cosas, ¿sí? Con el Adviento, es ese de Dios, entonces los invito si alguno está desanimado, triste, como que hay, porque en este tiempo es que estamos haciendo como los balances de lo que fue uh -huh. el año, pero más que ver lo negativo es ver hacia adelante con el Adviento de que estoy teniendo una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad para volver a empezar, para encontrarme con el Señor. Y qué bonito que nosotros descubramos el significado de este valioso tiempo, porque este tiempo la iglesia nos está diciendo, es que viene, incluso los cantos todos dicen, ven, ven, ya está que viene pronto el Emanuel, ya casi llega el niño, es un tiempo de expectativa. Pero tristemente, ya se los había dicho antes, las modas nos quitan la expectativa porque nos encienden las luces de Navidad antes de que el niño nazca. El tiempo de Adviento es un tiempo un poco más silencioso, más recogido, más sin mucho lujo, con un poquito más de oscuridad. Porque es que todavía no ha llegado la luz. Claro, que es la luz es Cristo tan bonito, pues yo sé que es difícil, ¿no? Pero qué bonito que las luces de Navidad las encendamos el día de la Navidad, no antes. ¿Por qué? Porque el tiempo nos recuerda que nos estamos preparando y es ahí la expectativa. Es la expectativa de Dios también. Les voy a dar a mi Hijo.
1: Qué bonito es, Margarita, porque hermana Margarita porque mire que mucha gente no sabe por ejemplo el significado de las luces, de la decoración y ahora que tú mencionas eso, importante que nos formemos en estos programas y lo compartamos a los demás de que una persona vea en tu casa, ve pero porque tienes ya la decoración de las lucecitas pero todavía no las prendes y enseñarle, catequizar, no mira es que la luz todavía no ha llegado, la luz es Cristo y yo la estoy esperando y eso a mí me recuerda que estoy en un momento de espera como lo decías tú y de, de que decías que estamos haciendo el balance pues del final del año, pero también es un tiempo, lo decíamos de esperanza, y justo en la palabra de Dios, en Isaías 40, versículo 1, nos dice el profeta, que Dios dice, Consolad, consolad a mi pueblo. Y más adelante, añade el profeta, alza fuerte la voz, no temas, aquí está vuestro Dios, mirad, el Señor Dios llega, o sea, la misma palabra de Dios nos va metiendo, o sea, nos va eh, dando conciencia de cuál es la espera que estamos teniendo, a quién estamos esperando.
2: Y esto también ahorita recordaba escuchándola que incluso en este tiempo de Adviento, cuando vamos a misa el domingo, no decimos gloria. Uh -huh. El gloria en la iglesia es festivo y en este tiempo de Adviento lo silenciamos para la noche santa de la Navidad. Uh -huh. Y es esa expectativa de que Dios nos está buscando pero el ruido no nos deja encontrar a Dios. El Papa Francisco dice, no es que Dios no hable, es que los hombres están tan llenos de ruidos que no quieren escuchar a Dios. Entonces, Dios desea buscar al hombre, pero hermanos, ¿por qué Dios nos busca? O sea, Dios es como esos novios intensos, enamorados, que la chica no le presta atención y él, y él detrás, la, la chica. Yo, yo pues como que prefiguro o veo la forma de que Dios nos busca de esa manera, de una manera respetuosa, pero incisiva. ¿Por qué? Porque Dios soñó con nosotros. ¿Quién nos creó? Dios Padre. ¿Quién nos sostiene? Dios Padre. ¿A, quién ¿A qué volveremos al cielo? A encontrarnos con Dios Padre. Dios, hermanos, nos busca con intensidad, con amor. Y este tiempo de Adviento, Dios está tocando a la puerta. El Padre está tocando a la puerta. Tengo un regalo para ti. ¿Lo quieres recibir? Dios, queridos hermanos, nos sueña, pero Dios también respeta nuestra libertad, lo hemos hablado en muchos programas, que Dios para no perder el riesgo de ser amado, corrió el riesgo de ser odiado, y ese riesgo es la libertad que tú y yo tenemos y esto pasa en el tiempo de Adviento en el tiempo de Adviento Dios toca la puerta el Padre toca la puerta pero en nuestra libertad decidimos si lo abrimos o no, es como cuando uno le dar un regalo, uno decide si lo quiere recibir o no, esto mismo pasa con el Padre, y Dios en su paternidad nos deja libres pero Él también quiere que nosotros hagamos su voluntad. Entonces, quiero invitarlos a que recordemos esto y veamos cómo Dios nos busca, hasta dónde Dios nos está buscando. Mira que hablabas de
1: la libertad, ¿no? Eh, y esa misma libertad nos llevó a darle como la espalda a Dios, a buscar no complacerle, no hacer su voluntad, sino a complacernos a nosotros mismos. Entonces, esto creo, hermanos, eh, un abismo intransitable entre Dios y el hombre. Entonces, para que nosotros, como criaturas de Dios, eh, pudiéramos volver al Padre, eh, era difícil, o sea, poder gozar otra vez de la presencia de Él. Entonces, como buen Padre, Él crea todo un plan y sale el encuentro del hombre, ¿sí? Por eso, todo eso se ve en la historia de la salvación en la Biblia.
2: Claro, por eso la historia de la salvación también inicia con toda la creación y uh -huh. vemos todo el recorrido de, lo, de los profetas y llegamos hasta la encarnación del Hijo. ¿Y qué vemos nosotros? Que el hombre quiere buscar a Dios, pero es Dios el que sale al encuentro del hombre. ¿Cuánto le daban la espalda a Dios? Y Dios otra vez ahí. El pueblo fallaba y Dios otra vez ahí. El pueblo la embarraba y Dios otra vez ahí. Entonces, ¿qué vemos a lo largo de la historia de salvación? El grito del amor de Dios, que tiene su culmen en su manifestación en la encarnación del verbo, en el nacimiento del niño Jesús. Dios hecho hombre, que viene a hacerse como nosotros, que vive como nosotros, comparte todo como nosotros menos en el pecado, que entrega su vida y con su pasión, muerte y resurrección, nos reconcilia con el Padre. Porque es que desde de, el pecado de ori original, Adán y Eva, nosotros perdimos esa amistad con Dios. Por eso también nos cuesta llamar a Dios Padre. Uh -huh. Porque si recordamos en el libro del Génesis, Adán y Eva paseaban a la hora de la brisa por el jardín del Edén con Dios Padre. Uh -huh. La cercanía que tenían. La cercanía que tenían con Dios fue una de las trágicas heridas, de las de, de una de las trágicas consecuencias del pecado original. ¿Y qué viene a ser Cristo? Con su misterio de encarnación, pasión, muerte y resurrección, viene a que nuevamente nosotros podamos llamar a Dios Padre. ¿Y quién nos dice que podemos llamar a Dios Padre? Él mismo, cuando dice, cuando vayan a orar, digan Padre. Uh -huh. Uh -huh.
1: Mire que continuando con la palabra de Dios, eh, el profeta Isaías nos muestra la ternura de Dios ¿no? y el amor y que Él quiere verse como Padre. Porque dice, en Isaías 40, 11 dice, Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. O sea, la imagen de Dios como pastor atento nos da a entender, hermanos, lo que importas tú, que me estás escuchando, y lo que importamos nosotras también como, como consagradas, como hijas de Dios, a nuestro Padre Celestial, o sea, somos importantes para, importante para Él, o sea, lo eres tú, lo somos nosotros, o sea, el hecho de nosotros ser consagradas nos dice que, ah, eh, sí somos importantes, pero una persona que, no, o sea, todos, todos los hijos de Dios son importantes para Él, por eso Él quiere mostrarse tiernamente como un Padre, y con esta palabra nos da a entender, es que yo me apropio de mi papel de pastor, o sea, yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas.
2: Eso que usted acaba de decir, hermana Mónica, San Juan Pablo II, lo dice en una frase hermosa. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador? Lo que usted decía, ¿no? Todos somos importantes delante de Dios. Si ha merecido tener tan mm. gran Redentor. O sea, valemos tanto a los ojos de Dios que el Padre envía a su Hijo para que venga en rescate y nos reconcilie con Él. Porque recordemos en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que el hombre hacía, pero ningún sacrificio era suficiente, Ajá. ni era agradable. Dios mismo se encarna y viene a restablecer el daño, esa ruptura que se había causado con el pecado original. Y es en realidad la gran dignidad que nosotros tenemos. cuando recibimos esa dignidad? En el bautismo. bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios Jesús por el bautismo nos, nos da esa capacidad de llamarnos hijos adoptivos de Dios y nosotros debemos también por el bautismo acoger la buena nueva del Evangelio. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio? Un padre tenía dos hijos mm. y nos habla del Padre. Yo no hago las cosas por mí mismo, yo hago las obras por el Padre que me envió y todo el tiempo habla del Padre. Pero miren que a nosotros nos cuesta entender ese lenguaje de Jesús Vine porque el Padre me envió, el Padre los ama. Incluso hay una cita bíblica en el Evangelio de San Juan que dice eso, mi Padre os ama.
1: Tan bonito, sí. Tenemos que meditar más, hermanos, la palabra de Dios y meditar también este misterio que estamos viviendo o al que nos acercamos, ¿sí? Que es el adviento en preparación de ver el misterio tan grande de que tanto amó Dios al hombre que envió a su Hijo único para su redención. Porque... Eh, cuando meditamos, o sea, es un esfuerzo que hay que hacer, nosotros digamos tenemos ahí un bonus, que el hecho de, de estar pues como en la vida consagrada, vivimos muy fuerte estos momentos, pero las personas que nos escuchan, que están en esa realidad eh, familiar, aún de trabajo, eh, lo decíamos pues de, de, por ejemplo, que el comercio nos roba este momento, ¿Cómo hay que pedirle eh, a nuestro Señor que nos dé la gracia, hermanos, para que este tiempo de Adviento no sea el mismo que viviste el año pasado, sino que sea un Adviento diferente y lo puedes hacer? O sea, ya estás empezando eh, con el pie de derecho, el hecho de formarte a través de estos programas para que podamos descubrir el misterio tan grande de la encarnación. O sea, todo un Dios se hace un niño. Lo hablábamos antes del programa, hermana Margarita, ¿verdad? Cómo meditar tal misterio que todo un Dios se hace igual a nosotros, menos en el pecado. O sea, tenemos que meditar más, hermanos, a qué eh, eh, digamos eh, a qué nos estamos abriendo,
2: cuál es el misterio tan grande que vamos a contemplar en ese tiempo que se acerca. Y usted decía, bueno, una persona pues en su vida ordinaria, ¿cómo podría decir de pronto ustedes que trabajan, que están en medio del ruido? Creo que algo que les podría ayudar, uno, eh, traten de tener un siriecito morado, uh -huh. ¿sí? Y traten de hacer un letrerito en su habitación que diga, Ven, Señor Jesús. Cosa que cuando llegues a tu habitación, wow, sí, o sea, afuera te me venden en Navidad, claro. pero me recuerdo que están tienen una cuna vacía, mm. coger una canastica, poner unas pajitas, uh -huh. unos símbolos que visualmente te ayuden a que te sientas ubicado en el tiempo del Adviento. Qué sí, y tratar de seguir las lecturas de la misa, donde vamos a estar con el profeta Isaías todo el tiempo y donde nos van diciendo en ese ven, ven, Señor Jesús. Y avanzando pues hermana Mónica en el tema, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 460 nos dice algo muy bonito, dice El Verbo se encarnó para hacernos partícipe de la naturaleza divina, como bien nos lo dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 4. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios hijo del hombre, para que al hombre al entrar en comunión con el Verbo, y al recibir así la afiliación divina, se convirtiera en hijos de Dios. Jesús, con su encarnación, con su pasión, muerte y resurrección, nos hace partícipes de esta naturaleza divina. Se hace hombre. El verbo se encarna para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Porque alguno dirá, hermana, porque ustedes están diciendo que desde siempre Dios nos soñó, entonces siempre somos hijos de Dios, pero ¿cómo así que Jesús? Entonces no era necesario que Jesús se encarnara, porque pues sí somos hijos de Dios desde siempre. Pero recordemos, somos hijos de Dios desde siempre, pero Adán y Eva, con el pecado original, con su no a Dios, nos hicieron una distancia con él y tuvo que haber una reconciliación. Y esa reconciliación se da a través del verbo encarnado, que es Cristo, por eso esa afiliación divina que nos hace hijos de Dios, por eso es tan importante el bautismo, que cada día nos concienticemos más de que por el bautismo fuimos marcados con el sello para poder volver a la casa del Padre. Entonces qué bonito, queridos hermanos, que agradezcamos a Dios este misterio. Nosotros, en una palabra colombiana la embarramos, pero Dios... Dios sale a nuestro rescate, aunque fue Él a quien ofendimos, uh -huh, Él, él mismo, mismo nos da la solución. Y ese es el hermoso misterio que nos estamos preparándonos a celebrar en la Navidad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. nosotros. Está
1: súper interesante, hermanos, ¿verdad? Todo lo que eh, apenas estamos iniciando este tema. Eh, es momento de que nos vayamos preparando para que eh, compartamos este viviendo el hoy, ¿sí? y nos ayude también a seguir eh, meditando este misterio de, de que nos acercamos ahora en el tiempo del Adviento, que vivamos bien el Adviento, entonces les invito para que vamos a nuestro Viviendo el Hoy.
0: Conéctate con nuestra iglesia,
1: con la realidad del mundo,
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy. Hoy.
2: Conectados.
1: Hermana Margarita, antes de que nos vayamos, o sea, que nos cuentes cuál es el viviendo el hoy, eh, por aquellos que están por primera vez, se me ha olvidado que les enseñemos la ejaculatoria que poco a poco vamos aprendiendo, ¿sí? Para que vayamos, eh, como decías tú, poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón todo esto de estar anhelando al Padre, ¿sí? De querer ser hijos y, y amar a nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a enseñarle a los nuevos, ¿sí? Eh, yo digo una
2: primera parte y la hermana Margarita responde. Entonces, Padre... Que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
1: Y también quiero saludar, como lo decía, a aquellos que se conectan por primera vez. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y los que están continuamente con nosotros, que son fieles, eh, eh, amigos, que comparten con nosotros. Les invitamos a que sean también comunicadores y que lleven este mensaje a través de sus redes sociales, compartan y en este tiempo es muy importante, lo decíamos, hay que catequizar para que todos no nos envolvamos en este mundo de comercio y perdamos la oportunidad de prepararnos para el tiempo de Navidad.
2: Exactamente, hermana Mónica. Bueno, en el Viviendo hoy quiero compartirles un poquito eh, una devoción que conocí hace poco uh -huh. de el Divino Niño Jesús, ¿no? Era como muy cercana a esta devoción pero pues pude ir al santuario del 20 de Julio en Bogotá, aquí Colombia, donde está el niño Jesús? Uh -huh. Y conociendo un poquito la historia de este santuario, nos encontramos con el padre Juan del Rizo. El padre Juan del Rizo pues ya él falleció, pero este padre es un padre salesiano. Y este padre un día el superior va y le dice, consigue tanto dinero para una obra. Y el padre Juan del Rizo era miedoso, temeroso, no era capaz de pedir nada. Y fue y le dijo al niño Jesús que le ayudara pero él era devoto del niño Jesús de Praga. Entonces, ese día, justamente una persona le dijo, eh, Padre, le entrego lo que usted necesita. Y en esas, el padre le llevó al superior. Entonces, el padre quería extender la devoción porque lo enviaron a un lugar muy pobre en Bogotá. Y quería extender, o sea, traer a los niños a la catequesis, pero él decía, bueno, para yo traer a los niños me toca tener una imagen. Entonces, se fue a un almacén y empezó a buscar imágenes del niño Jesús y encontró un niño Jesús crucificado y le dijo al vendedor, le dijo él es muy pequeño para que lo hagan sufrir si le quitan la cruz yo me llevo la imagen y se la llevó la imagen es de un niño con el cabellito despeinado descalzo, el vestidito amarradito con una cintica los cacheticos rosados y el padre llegó con la imagen cuando el padre pone la imagen allá era una plaza, era un un pedazo de tierra lleno de pasto, eh, los niños se sintieron identificados con esa imagen. ¿Por qué? Porque el niño estaba despeinado como ellos porque eran pobres y no tenían. Estaban descalzos porque como eran pobres no tenían zapatos y su ropita era sucia y, y estaban sí. rosaditos por el frío. Y los niños se sintieron identificados con esto. Y vemos que empezó una devoción y era que él decía, bueno, hay catequesis pero hay hambre. Entonces él empezó a hacer algo que se llamaba pan y chocolate y a todos los niños después de la catequesis le daba pan y chocolate y ya luego pudo hacer que llegaran a las casas, eh, no solo el chocolate del niño, sino el chocolate para toda la familia y hoy esta obra sigue adelante con todas las donaciones que se reciben en el santuario y es impresionante porque todo el mundo ya le dice el niño, el chinito, voy al niño, de, al, al nicho del niño Jesús y la gente va con tal devoción que obtienen innumerables milagros. O sea, hay libros enteros de los testimonios de las personas que han recibido por los méritos de la infancia de Jesús. Y tú vas allá y es normal la oración de todo lo que quieras pedir. pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Y uno se pone a, a ver las personas que van allá con tanta fe. Dicen, hermanas, que todo lo que yo le pido al niño Jesús, Él me lo da. Eso me hace pensar en el desarrollo de este tema, que un niño, uno a un niño no se le acerca con temor, uno a un niño se le acerca con confianza y fue esto lo que el padre Juan del Rizo logró en estas familias. Y ver de un lugar que era monte, una montaña llena de hierba, ver hoy un santuario, donde van millones de personas, o sea, la Eucaristía del domingo son cada hora y no hay dónde sentarse. La gente agradecida de los milagros que reciben por la santa infancia de Jesús. Pero todos dicen es Dios Padre quien nos ha dado a su Hijo. Qué bonito, queridos hermanos, que con esta experiencia pues, de, de este hermoso santuario, pueden buscarlo en internet, Santuario 20 de Julio Bogotá, pueden conocer un poquito esta historia y ver toda la caridad, porque el padre Juan del Rizo enseñaba esto también. Si recibes un milagro del niño Jesús, tienes que ser agradecido comparte con otros y entonces él hacía que llevaran chocolate pero ya hoy no solo la gente lleva chocolate ya hay una caridad impresionante que tienen obras donde ayudan a los jóvenes de la calle a niños a estudiar tienen una cantidad de cosas y es todo por los méritos de la infancia y el, un sacerdote me decía hermana cuando tengo una dificultad todo lo pido por los méritos de la infancia entonces quiero invitarlos con este viviéndolo hoy a que sea todo por los méritos de la infancia de Jesús, de ese problema que tienes, ¿por qué? Porque fue el regalo del Padre, todo lo que quieras pedir, eso se lo dijo Jesús a una monjita, Santa Margarita, pídelo por los méritos de infancia y nada te será negado. Porque es que el Evangelio dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, nada te será negado.
1: Hermoso, hermanas, viviendo el hoy. Yo la verdad no conozco mucho de, de de la historia, pues de de la devoción del divino niño Jesús, pero hermoso porque no sé ustedes, hermanos, me supongo que sí, aquellos que nos escuchan. Pues a mí me dio ganas de investigar y No, y mira que María
2: Angélica
0: era de ah, claro, Jesús. y ella vino a conocerlo acá en ella Colombia, vino, ¿no? o sea, y Ajá. en ese
2: lugar es memorable, Le ¿les ¿recuerdan? Al niño Jesús y María Angélica llevó una imagen. Ajá, y empezó a Y allá, toda... y, en, y, en el, y en el monasterio de María Angélica, el primer domingo de septiembre, que esa es otra devoción que se hacen los nueve domingos, porque se, siempre hacemos novenas, ¿no? Ajá. Pero resulta que el padre, como eran campesinos, decía les queda muy difícil Ajá, venir todos claro. los días. Entonces, como bajaban el primer domingo de mes, hizo la novena, y por eso el primer domingo de septiembre se celebra la fiesta del niño Jesús, Ajá, y donde María Angélica la celebra. Entonces, vemos que María Angélica. Tenía la devoción al niño Jesús y el niño Jesús le hizo muchos favores a María Angélica. Oh. Incluso María Angélica construyó un templo, un santuario uh -huh. donde está una imagen del niño Jesús. Y, y es particular porque esa imagen que María Angélica nos presenta es el niño entregando al el corazón. corazón. Y el corazón del padre. Uh -huh. Qué bonito que... Hermanos, acudamos con confianza a los méritos de la infancia del Niño Jesús. Pues yo
1: quedé muy animada, me supongo que ustedes, hermanos, que nos están escuchando también.
2: Entonces, a, a
1: confiar de que todo se nos será eh, otorgado según la voluntad de Dios a través de la tierna infancia del Niño Jesús. Y bueno, este ha sido nuestro viviendo el hoy. Eh, saludamos. Saludamos, ajá, saludamos a aquellos que comparten con nosotros a través de Facebook, de YouTube, de YouTube de Comunicadoras, pero también de WTN, de Radio Católica Mundial. Gracias por su compañía, gracias por compartir esos programas con las otras personas para que también esta catequesis no solo se quede en ustedes, sino que hay que propagarla, hermanos, tenemos que ser también comunicadores. Ustedes tienen que transmitir en través de sus redes sociales todos esos programas, ¿no? Entonces, gracias por su compañía y, bueno, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
2: Seguimos conectados. Seguimos
1: conectados. Así es, hermanos. Entonces seguimos conectados con nuestro tema de hoy, que es el misterio de Dios que busca al hombre. ¿sí? La iglesia con su experiencia nos enseña que el camino de descubrir la, parte, la paternidad de Dios, o sea, no es algo nuevo. ¿sí? Hay muchos santos en la historia de la iglesia que han comprendido esta realidad y se han dejado llevar por este divino amor. O sea, se han creído, no solamente lo han leído en textos, sino que se han he comprometido a vivir esta experiencia de ser hijos en el hijo, o sea, considerar a Dios, no solo un Dios lejano, Dios allá y yo acá, que no se ocupa de mí, como lo decíamos, sino que es un Dios, que es mi padre, es todopoderoso, sí, y me, me rindo a él, y le obedezco, y, y le debo respeto, pero es mi papá, ¿sí? Y es hermoso, como vemos, por ejemplo, el eje, el, la vida de Santa Teresita, del niño Jesús, ella encontró el camino, o, o más bien el ascensor, para poder subir hasta Jesús, y esto a través pues como de, de esa confianza en el Padre Celestial, ella se vio muy pequeña y dijo, pues al hacerme pequeña, soy muy débil en la virtud, entonces tengo que encontrar un camino más corto, entonces ¿de qué se valió ella para, para decir realmente cómo alcanzar la santidad siendo uno tan débil y tan pequeño? ¿Cómo es que nos enseña Santa Teresita?
2: Teresita empezó a ver la vida de los santos, uh -huh y de cierta manera, si él pudo, yo también Ajá. pude, ¿sí? Y empezó a ver la diferencia que había, digo, no, él pudo, pero yo también puedo, pero hay una diferencia muy grande, o sea, ellos ya escalaron la montaña y yo soy un pedacito de tierra en esa montaña, y Teresita nos muestra el camino y dice, no, pues yo seré un peregrino que intentará subir la montaña para poder encontrarme con este misterio
1: y es hermosa hermana Margarita y queridos oyentes porque ella, al, lo que decías al compararse con los santos y decir bueno, ellos pudieron con grandes penitencias pero ella en vez de desalentarse, lo que hizo era decirse a sí misma Dios no inspira deseos irrealizables o sea, he de soportarme tal como soy algo importante, eh, conocerse que nos lo enseñaba mucho ¿no? nuestro padre Antonio, pero que lo había eh, aprendido a través de los santos de San Agustín conócete Acéptate y supérate ¿sí? Entonces ella se vio en esa debilidad Entonces decía, debo soportarme tal como soy Con mis innumerables imperfecciones Pero aún así quiero buscar la santidad O sea, quiero buscar la manera de ir al cielo Por eso eh, voy a encontrar un caminito muy recto, muy corto Que me lleve eh, enteramente, muy rápidamente A los brazos del Padre Celestial Esto es un ascensor, ella lo llamó como el ascensor Sí, entonces, que, que sea, eh, ella lo veía así, que la pequeña eh, escalera para subir a la perfección sería ese ascensor y sería arrojarse a los brazos del Padre Celestial.
2: Y pidió entonces, con la ayuda de los santos, la gracia de poder seguir adelante y también se inspiró en la Sagrada Escritura, uh -huh. empezó a buscar cómo obtener ese ascensor. Bueno, ya los santos le dieron pistas, pero en la Sagrada Escritura también se encontró con varios textos bíblicos que la animaron. Uno de ellos fue el libro de Proverbios en el capítulo 9, versículo 4. Si alguno es pequeñito, que venga a mí. Ahí encontró, bueno, lo primero pequeñito, pequeñito. hay que ser pequeñito uh -huh. para poder ir a él. Y también se acercó a Dios que había adivinado que la buscaba. Miren qué importante, ¿no? Se sintió buscada por Dios y respondió. Y al querer también que Dios, se, que ella se hiciera pequeñita, Siguió buscando y lo encontró y se encontró con otra cita bíblica que hemos mencionado también mucho hoy, que es el profeta Isaías, pero esta vez en el capítulo 66, versículo 13. Como una madre ac acaricia a su hijito, así os consolaré yo. A mi pecho seréis llevado y os acariciaré sobre mis rodillas. Qué bonito, ¿no? Hermoso. Y hermanos, eh, no al escuchar
1: esto de Santa Teresita nos debe animar mucho de que, como ella lo mencionaba en, en su libro, Historia de un alma, que el ascensor que me ha de subir al cielo son vuestros brazos, oh Jesús. Y para esto no tengo ninguna necesidad de crecer. Antes, al contrario, conviene que continúe siendo muy pequeña y ojalá cada día más. O sea, eh, no, no, hay que comprender que cuando ella se refiere a esa pequeñez no es tanto como las niñerías o la inmadurez sino la pequeñez de, del corazón, del alma, ¿sí? Saber que no soy nada, pero con él lo soy todo, y que como lo decías tú anteriormente, un niño, cuando necesita algo, ¿quién se lo pide? A su papá, y confía que su papá tiene la capacidad de darle lo que él necesita, ¿sí? Que, que ah, mi papá trabaja, mi papá puede dármelo, y yo se lo pido, con toda confianza. Así, así era la relación de Santa Teresita con Dios Padre, y sabía que, que ese mediador era Jesús. Des, arrojarse en los brazos del, de Jesús para que él fuera que él la impulsara en ese ascensor hacia el Padre.
2: Y recorrió ese camino con mucha sencillez, sí, se trazó este camino del, de la infancia espiritual con mucha sencillez, primero que todo queriendo complacer al Padre. Y esto es un, algo muy, muy especial, queridos hermanos, que nosotros tenemos que empezar a cultivar tenemos que aprender a vivir para complacer al Padre, que si yo me levanto, que si yo barro, que si yo trabajo, que si yo como, todo lo que yo hago es para hacer sonreír al Padre, para que el Padre se sienta orgulloso de mí, y eso fue lo que logró Teresita, tanto que dicen que cuando Teresita rezaba al Padre Nuestro se ponía a llorar, porque decía, ¿cómo así que yo tengo un Padre tan bueno? Un Padre que me ama tanto, ¿cómo es posible esto? Hermoso.
1: Pues queremos animarlos, hermanos, porque a medida que vayamos avanzando en nuestros programas, vamos a ir conociendo más cómo, a partir de los santos y, y de sus ejemplos, podemos nosotros también lograr ser los hijos en los cuales el Padre se complazca, ¿sí? Que tengamos más conciencia, como lo decía la hermana Margarita, de por qué hacemos las cosas que es para nuestro Padre Celestial, que queremos complacerlo, que queremos agradarle, pero esto es un camino, ¿sí? Eh, no, no se hace de la noche a la mañana Si nunca hemos tenido la experiencia como tal De ser hijos en el hijo Entonces los invitamos a que no se pierdan ninguno de los programas Para que poco a poco vayamos avanzando En este deseo de ser eh, Los hijos que complacen al Padre Celestial Por ahora, vámonos hermana eh, A nuestra canción refrescante Pero entonces antes vamos a aprendernos Otra ejaculatoria para aquellos que son nuevos Y los que están, continuemos en esta tónica Entonces, Padre
2: Que todos te conozcan y te amen Corazón, corazón, corazón,
0: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tan inquieto vas, buscando respuestas dime, ¿dónde la hallarás? Despiertas del sueño, buscando calor No hay nada ni nadie que alivia el dolor, sanar las heridas que hay en tu interior, se te hace urgente sentirte mejor. Conozco de alguien que puede ayudarte en su costado abierto, puede refugiarte que la sangre Solo en Él, fija tu mirada Solo en Él, pon tu atención Solo, solo él, él, solo Él, sabe comprenderte Y te dará la paz, mi corazón Despiertas del sueño, buscando calor No hay nada ni nadie que alivie el dolor Sanar las heridas ah, que hay en tu interior ah, Se te hace urgente ah, sentirte mejor Conozco de alguien que puede ayudarte En su costado abierto puede refugiarte Que la sangre que fluye y te da la vida Sea para siempre tu eterna Yo no soy alguien ah, En su costado abierto Seguimos conectados.
1: Así es, hermanos, Seguimos conectados con nuestro tema y ya, pues, dándole como fin a este programa de los muchos que vamos a tener, como los animamos a, a que no se pierdan ninguno de ellos para que vayamos creciendo en este conocimiento del tiempo que estamos viviendo y el tiempo que se nos acerca. Vamos concluyendo diciendo que. Dios nunca se cansa de buscar al hombre, para mí eso es un consuelo hermana Margarita, que Dios no se canse de buscar el hombre, porque ante esa búsqueda de, de, del desear que nosotros como hijos le amemos, que no es un beneficio para él sino un beneficio para nosotros, encuentra la respuesta del hombre muchas veces, bueno gran parte, en de indiferencia, ¿no? en, en antes como huir de Dios, alejarse de Dios, darle la espalda a Dios, y podemos decir que la crisis eh, actual que tiene el mundo, antes de ser una crisis financiera, económica o social, es una crisis de Dios, hemos sacado a Dios de nuestra vida, entonces encontramos que la clave para encontrar las soluciones más adecuadas y responder hacia grandes desafíos eh, que tenemos eh, normalmente en nuestro diario vivir es dejar que Dios sea el que tome el control de nuestra vida, volver a ingresar a Dios en nuestros hogares, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, o sea, que Dios sea el centro, el motor de nuestra vida. Y eso se da en un camino, como nos lo enseñaba Santa Teresita del Niño Jesús, en buscar que yo sea la niña pequeña, el niño pequeño, el hijo en el hijo para complacer al Padre Celestial.
2: Y Dios nos sigue buscando, pero también es importante que nosotros busquemos a Dios. Y este es el privilegio de este tiempo de Adviento. No, solo, no solamente es que Dios nos busca, sino que nosotros salimos al encuentro de Dios. Por eso les decía que es el cumplimiento de las promesas y es ese Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces es un tiempo, queridos hermanos, para que abramos el corazón a Dios, que sea un tiempo para que nuestra sed de Dios crezca, como dice el Salmo, mi alma está sedienta de ti, Dios mío, mi carne tiene ansia de ti.
1: Mira que, y queridos hermanos y hermana Margarita, el Papa Francisco eh, habló algo eh, cuando hablaba, pues, como eso de la experiencia del Padre, de que debemos tener como una santa inquietud del corazón. Esto lo decía al inicio de un capítulo general de la Orden de San Agustín. Eso fue en el 2013. Y él decía que deben haber tres inquietudes complementarias. La primera es la inquietud de la búsqueda espiritual. Y el Papa nos pide, a ti y a nosotros, mira en lo profundo de tu corazón, mira en lo íntimo de ti mismo y pregúntate, ¿tienes un corazón que desea algo grande o un corazón adormecido por las cosas? ¿Tu corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda o lo has dejado sofocar por las cosas que acaban por atrofiarlo? Hermana Margarita, esas son preguntas que deberíamos, eh, si es posible, anotar como para que nos hagamos, y justo ahorita, eh, en el tiempo que, que estamos viviendo, de que las cosas externas nos quieren apartar, nos quieren distraer de contemplar realmente el misterio al que nos vamos a acercar, que es la Navidad.
2: Y usted hablaba pues de la inquietud de la búsqueda espiritual y continúa el Papa Francisco preguntándonos, ¿está en mi corazón inquieto por Dios? O sea, yo puedo decir, o sea, me hace falta Dios, me hace falta algo en mi vida que tiene un hueco que se llama Dios. ¿Cómo estoy viviendo esto? ¿Quiero dar a conocer a Dios? ¿O tengo una experiencia de Dios pero es solo para mí? ¿O me dejo fascinar fácilmente por la mundanidad? ¿Prefiero todo lo que el mundo me ofrece, placer, rumba y demás, que Dios? ¿Que el estar con Él? Son preguntas, hermanos, para hacernos en este tiempo de Adviento.
1: Importante, hermanos, saber que bueno, el tiempo de Adviento y luego el tiempo de Navidad son tiempos de compartir. Sí, con muchas familias se reúnen porque el hijo está lejos y ahorita es el momento que tiene las vacaciones y todo. Pero no olvidar que el encuentro primero es con Dios. Sí, que nos vuelve a recordar como lo decíamos de que él se encarnó se hizo un niño pequeñito sencillo para como decíamos para que el hombre se, se deje y aprenda cómo ser hijo en el hijo, entonces hermanos esa es la invitación a que sepamos que este tiempo de Adviento debe acrecentar en nosotros la certeza de que Jesús lleva el pleno cumplimiento de su misión y que Jesús ha sido enviado por el Padre para salvarnos y revelarnos el misterio de amor que, que se vive, se, se palpa en su entrega voluntaria
2: en la cruz. Acojamos, queridos hermanos, este tiempo de gracia, es un tiempo de gracia, es el tiempo del paso de Dios, dice San Agustín, teme a Dios que pasa, porque no volverá a pasar de la misma manera, pronto si Dios te está pidiendo hacer un poco más de silencio, desconectarte un poquito de las redes sociales, porque miren que este tiempo de Adviento, aunque la iglesia se viste demorado, no es un tiempo fuerte de ayuno, de abstinencia, es un tiempo más de silencio y de austeridad, si Dios te está pidiendo eso, no temas, es Dios que está pasando, que te está diciendo, revisa tu closet. Despoja, te saca lo que no usas, visita al pobre, visita al enfermo. ¿sí? Aprovecha este tiempo y no dejes que Dios se quede parado en la puerta tocando, 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 sino que puedas abrirle también con generosidad. Por eso este tiempo de gracia, este tiempo de Adviento.
1: Qué bonito que recordemos lo que nos invitaba, a ser hermana Margarita, de tener esos símbolos, aquellos que están en el trabajo, en la universidad, eh, como en su casa tener ese símbolo de la velita, para saber que realmente está en un tiempo de adviento,
2: aunque el mundo exterior te pinte que ya estás en Navidad. Exactamente, entonces pidámosle al Señor la gracia. Y quiero invitarlos a que ya para terminar nuestro programa de hoy, nos unamos con esta oración de las que les hablé en el uh -huh. Viviéndolo hoy, de todo lo que quieras pedir por los méritos de la infancia. Y vamos a pedir esta gracia, que podamos encontrarnos con el amor del Padre. Nadie que se encuentra con el amor del Padre sigue siendo igual. Porque El amor del Padre derrumba toda herida, todo temor, toda todo trauma que haya en nuestra vida. Entonces, pidámosle a Jesús que nos conceda ese regalo, encontrarnos con el Padre. Te los invito a que sigan esta oración en silencio. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, Pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente mis súplicas. Amén.
1: Amén. Bueno queridos hermanos, damos gloria a nuestro Padre Celestial por este espacio que nos ha permitido, gracias a ustedes que nos han eh, han compartido con nosotros, gracias por llegar hasta el final con nosotros en este programa. No olviden hermanos que debemos ser promotores de la buena palabra de Dios, eh, eh, a veces en redes sociales se comparten cosas que no eh, nos no forman o a veces hay cosas que tampoco son malas pero
2: no son para formarnos, entonces esto es lo que hay que compartir. Entonces, gracias por haber estado con nosotros, es una alegría. Ya estuvimos desde Estados Unidos, ya estuvimos desde España, otra vez estamos desde Cali próximamente pues, nos estarán viendo a todas desde todos los lugares del mundo. Y gracias a ustedes, también aquí a los amigos de EWTN que han estado también con nosotros pues, en este espacio de, de conectados. Gracias a ustedes y bueno, seguimos preparándonos para que en la Navidad todos podamos decir, el Padre nos ama. Dios los bendiga.
0: Hemos estado...